0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan. Fala, galera! Essa é uma edição especial do Polencast onde disponibilizaremos conteúdos das nossas lives como especialistas no mercado de trabalho em formato de podcast. Isso mesmo, você que não conseguiu assistir, agora pode ouvir quando e onde quiser. E aí, bora?
1: Hoje a gente tem uma presença fantástica aqui conosco, que é a Sabrina, de um aplicativo que eu não sei se vocês conhecem, né, que se chama Tinder. Sabrina, você fala de São Paulo?
0: Não, eu tô no Rio.
1: Tá no Rio? Pertinho. Pertinho.
0: Com essa história de, de vídeo, todo mundo perto o tempo todo, né?
1: Mas a sede é em São Paulo, né? De vocês.
0: Não, não. A sede é no Rio. Na verdade, é... O Tinder faz parte do grupo Match, né? Então, na verdade, o escritório aqui no Rio é do Parque Perfeito. Não é, não é nem do Tinder. Ah, o Tinder só, só tem eu e mais uma pessoa no Brasil.
1: Nossa, uau, que bacana. É. Time enxuto é outra coisa, né?
0: Já não é mais é o kip né? Até, até eu entrar na nossa equipe. Já favorito, não é. Agora já somos dois. Já dobrou o time, beleza.
1: Você, olha, excelente, é. muito bom. Mas vocês são responsáveis só Brasil?
0: O Rodrigo é responsável por Brasil, pra parte toda de branding, enfim, é de marca, posicionamento de marca, e eu faço bisdev pra América Latina toda. Ah, Brasil. maravilha,
1: muito bom. Mas eu gostaria, Sabrina, que você primeiro falasse quem é a Sabrina? Eu até pensei no teu currículo, mas é gigante. Eu vou pedir para que você resuma ele pra gente. Fique à vontade.
0: Tá, tá ótimo. Obrigada aí pela presença, obrigada pelo convite. Espero que a conversa hoje seja bem proveitosa. Que eu possa, né, trazer coisas bacanas, compartilhar coisas bacanas. Bom, sou carioca. Já morei fora, voltei, morei fora, voltei. Enfim, tô, agora tô, tô aqui até o próximo, a próxima loucura acontecer. Tô já tem mais ou menos 20 anos que eu trabalho na área de tecnologia. Isso entrega um pouco da idade, mas enfim, não, não vou entrar nesse detalhe. Eu comecei, eu sou publicitária, na verdade, né, como publicitária, com pós em marketing. Depois eu fiz especialização mestrado, de novo, focado em, em, na parte comercial. Mais recentemente fiz um, um curso de liderança. Trabalhei esse, esse tempo todo em, em indústrias de tecnologia, seja em, em telefonia celular ou em empresas mais focadas em software. E aí, de um ano e pouco para trás, de agora eu comecei a pensar em mudar de novo minha carreira, né? Eu tava querendo fazer um movimento. Juntou com a história do curso que eu fui fazer, de liderança, com um trabalho de coach. E aí eu queria... O meu desejo era voltar a trabalhar numa empresa onde eu pudesse, de fato, agregar valor na vida das pessoas, né? Então, trabalhar com um produto que fosse um produto que pudesse trazer alguma coisa de valor, né? Mudanças, enfim, que fosse bacana pro, pro dia a dia. E aí fui, enfim, surpreendida positivamente por essa vaga que apareceu no Tinder, que tem tudo a ver com a minha experiência, né? Porque eu já trabalho com Dev em América Latina há muitos anos há mais ou menos uns 12 anos. E candidatei para vaga, fiz o processo. E aí, por... mais ainda, né, por uma questão do destino, infelizmente, isso tudo que a gente está vivendo aí em função do coronavírus, mas eu acabei fazendo o um movimento no meio do ano passado. Então, eu entrei no time aqui, me somei ao time de um. né? Agora, nós dobramos o time, somos dois. Dobrou. Comecei em junho. Então, comecei já no... com o escritório fechado apesar de que o escritório aqui né seria nós dois o pessoal do Paro perfeito como eu estava comentando com você antes o escritório fechado minha equipe toda fora do Brasil remota gente nos Estados Unidos gente na Índia gente na, na na Europa enfim fazendo esse trabalho remoto num cenário onde eu que queria trabalhar numa empresa que agrega valor né eu entrei no meio de um momento em que o o Tinder agrega ainda mais valor para vida das pessoas né porque a gente perdeu um elemento básico durante a pandemia que é a questão da conexão humana, né? Por conta do, dos lockdowns Exato. e. Então. Acho que foi bateu num ponto que é vital pra, pra gente. É uma necessidade básica de socialização, de conexão, de conversa, de conhecer gente, de trocar ideia. E aí, o Tinder ainda ganhou mais valor durante esse período, né? Então, super feliz, assim. Foi um encontro feliz, de, de oportunidade com, com talento, né? E, e Enfim, num momento que fez sentido. Estou fazendo um trabalho que eu tô, acho muito bacana. Acho também por conta da pandemia. Os processos em América Latina mudaram muito, né? acho que quem teve a experiência de trabalhar nesse mercado a gente tinha muita coisa de viajar para os lugares fazer reunião presencial os processos eram morosos as coisas demoravam e de repente a pandemia veio para quebrar isso tudo e acelerar os processos né diminuir os as distâncias como a gente estava falando também né hoje você está no Rio em São Paulo você está aqui o cara está no Japão enfim você conseguindo acertar o fuso horário está todo mundo tudo lado conectado do outro. exatamente então enfim aqui estou trabalhando com projetos América Latina e aí vai muito... Os projetos todos que eu estou trabalhando são muito no sentido de aumentar a distribuição do aplicativo, aumentar o conhecimento do aplicativo. Muitas parcerias com operadoras de telefonia celular, marcas. Fiz projetos com domínios com Squalbits, marcas fora do, do Brasil. Então, assim, um, um, um ecossistema bem dinâmico, né? Muito bacana. tô, sou, Opa, tô e agora? Grata.
1: Ai, que fantástico. E agora é o primeiro de muitos nessa parceria com o Uniswan, público universitário que acredita que tenha muito uh, o fit. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Sabrina, porque pode ser que tenha a galera que não saiba o que é o Tinder. Vou te pedir para explicar o pessoal o que é o Tinder. O que que você, qual que Você fala assim, agregar valor na vida das pessoas. O que, que o Tinder agrega?
0: É o Tinder é o maior aplicativo de de encontros e, e né, para você conhecer pessoas no mundo. É o número um em todos os mercados. O Brasil é um mercado super importante o Tinder, na né, nível global. É uma ferramenta que, enfim, te permite conhecer pessoas em todo lugar, todos os lugares do mundo. Inclusive, uma das uma das ações bacanas que o Tinder fez durante a pandemia foi liberar a função de passaporte para todo mundo poder usar, né, independente de você ter pa um pacote pago ou não. Então, permitiu que você fizesse conexões com pessoas em todos os lugares do mundo. A gente agora, recentemente, bem bacana, abrimos o passaporte de novo agora em abril e aí fizemos uma parceria com a Duolimbo. Então, além de abrir o passaporte, a gente também deu o curso de idioma é a plataforma que possibilita o maior número de conexões aí no mundo, em termos de relacionamento, Nossa, né?
1: Vocês conectaram até com o Duolingo. Que bacana! Serviços, gente... assim,
0: é, eu totalmente trabalho...
1: integrados, bacana.
0: Eu trabalho no, no BizDev global, né? Então, tem alguns pilares na área que eu estou trabalhando. Um é de distribuição, que são operadores de telefonia celular e wallet. Eu fiz a, fiz a integração com a AME digital aqui no Brasil. E a gente tem um pilar que é de entretenimento, então, de férias com ex, enfim, campanhas que tenham a ver com... Ou artistas, né? A gente já trabalhou com Cláudia Leite, enfim, com vários artistas no, no, no Brasil e na América Latina como um todo. E tem um, um pilar que é de marcas. E aí, na, no pilar de marcas, esse ano, as meninas fizeram atividades brilhantes. Foi a campanha com o Duolingo, foi uma campanha global. Fecharam lá fora uma parceria com a Lyft, que é o Uber do Uber e, e 99 Taxi do, do Brasil, né? que eu tô querendo trazer pra cá, vamos ver fecharam uma parceria bacana, fecharam uma parceria para distribuição de testes de Covid então assim, campanhas muito interessantes muito bacanas, e você tocou num ponto que é que, é, que eu acho que é legal assim, é, desde que eu entrei eu tô na busca de um parceiro universitário porque Olha. eu acho que tem, tem muito fit dá pra fazer muita coisa bacana obviamente é um, é um público que tem tudo a ver com a base do, do, do Tinder, né, a gente conversa com esse pessoal de início de faculdade término de faculdade aí, dos, dos 20 20 aos vinte e poucos anos, né, o, o grosso do, do, do público com o qual a gente se comunica, então faz todo sentido, vamos ver aí se de repente essa conversa não deriva para alguma outra coisa.
1: Opa, fantástico, e olha a galera que tá nos assistindo aí, e vocês acham que a gente é, é bacana fechar uma parceria o e bota aí, sobe aquele foguinho, Agora, geralmente na live é o coração, né, hoje é o foguinho, então, vamos subir o foguinho. Mas com certeza, Sabrina, quando a gente falou assim, ó, vamos o polling, tá, para a galera até que está nos assistindo pela primeira vez, até do ecossistema, nós somos o polo de inovação da Uniswama e o nosso propósito é conectar empresas, startups, no ambiente universitário e também em todo o ecossistema. E a gente sabe das startups que vão somando e agregando valor né, cada vez mais. O Tinder hoje ainda se considera uma startup?
0: É uma boa pergunta, viu? não sei responder. Vou responder considerando aí o meu, surpreendentemente, quase um ano de empresa, né? Que o tempo voou. Eu acho que o Tinder tem uma pegada muito de startup no que diz respeito ao dia-a-dia. -dia. Eu, eu trabalhei em alguns startups, né? E, é, principalmente em Telecom. Eu comecei na TL, antiga Claro, né? Depois teve a fusão da TL com outros operadores ao redor do Brasil. Depois eu fiz o trabalho na startup da Team Brasil. Então, tem esse clima... Não, não, não tem muita burocracia enfim, as áreas, elas trafegam de uma forma mais informal, é um time relativamente pequeno, então eu, eu do meu ponto de vista, do trabalho que eu tô fazendo, eu, eu entendo o Tinder como uma startup sim, agora é uma empresa que já tá né, já, já tá no mercado há muito um tempo solidificada, faz parte de um grupo enorme, que é o Grupo Batch, que tem capital aberto em bolsa, então assim, é bacana porque é uma experiência de startup com um, um colchão, vamos dizer assim, né tem um grupo gigante por trás aí, é, com uma série de marcas Coisa, enfim, mas eu considero o dia a dia pelo clima de trabalho, pela agilidade. E pela questão de não ter muita burocracia, é uma pegada muito forte de startup sim. Muita gente jovem, enfim, é, é um ambiente bem dinâmico.
1: Nossa, que bacana. E é justamente essa mentalidade de startup, essa questão de, da rapidez, de aprender, testar, melhorar, que faz realmente o, a mentalidade de startup. Nosso reitor, ele tem exatamente a missão como uma grande startup de 50 anos. A mentalidade, realmente, do processo de tomadas de decisões e melhorias é o que realmente faz todo sentido nessa mudança, né? Muito bacana. É, hoje o time está o quê? Em todos os continentes? Você pode dar um panorama para gente? Aqui na América Latina, está em todos os países?
0: tá em todos os países, está no mundo todo. Como eu falei antes, né o Brasil é um mercado super importante para a empresa globalmente. Tem uma presença muito forte, não só do ponto de vista de base, de usuários, como até mesmo do, da força do, da marca, né? A Tinder é sinônimo de, é como se fosse Shell, enfim, aquelas, essas marcas famosas, né, que viram sinônimo, sinônimo do produto. Mas está presente em todos os, os países. América Latina, como eu falei, né, eu entrei para liderar a região, então tô fazendo aí os esforços, porque a gente só, só tinha presença no Brasil, né, com a equi, Eu equipe, né, com a Eu Keep, que dobrou quando eu entrei. E aí eu tô fazendo esse trabalho de expansão para América Latina como um todo, levando... Tinder, obviamente, já está presente em todos os mercados, em todos os idiomas, etc e tal, mas levando, é, entrando de uma forma mais presente através das parcerias que eu tô fechando. Aí, alguns exemplos, né? A gente lançou, desde que eu entrei, a gente lançou operações no Peru, na Argentina, no Chile, no México. Olha que eu entrei em junho, hein? Nossa! É... Uau! No Brasil, em formato parceria, né? Enfim, muito potencial, muita oportunidade. Tinder já é uma marca super conhecida, eu acho que na pandemia, como a gente tava falando, né? É, agregou mais valor, então existe um, um desejo de trabalhar junto. Esse ecossistema todo do digital foi um ecossistema que se transformou muito ao longo desse último parece 30 anos, já, né? Mas é um ano que a gente está nesse processo. Né? Então, assim, é, empresas com as quais eu estou interagindo, né? E-Wallet, Digital Bank, E-Commerce é, são empresas que estão bombando absurdamente, né? Então existe um. Que é uma coisa que eu acho muito bacana que aconteceu durante esse, esse movimento, que é a, a questão da colaboração, né? Você vê muitos collabs, as empresas chegando juntas para pensar em conceitos novos, trazendo marcas que não necessariamente têm a ver. Então, tiveram um caso aí, um caso que eu achei muito emblemático foi a Havaianas, que juntou com a Doritos e eles fizeram um produto linkado, assim, um negócio que você nunca imaginaria, né? Doritos lançando um sabor novo, a Havaianas fazendo um, uma Havaianas específica para acompanhar aquilo, fizeram uma collab super é bacana, Uau. então. Tem várias, várias ideias, assim, surgindo. Acho que tá sendo um ambiente que tá permitindo uma eclosão aí de novos projetos e tal. E pro Tinder, de novo, é um momento muito feliz por conta da, do, do propósito mesmo do aplicativo, né? Que é de, de conexão humana. Eu vi que vocês fizeram algumas perguntas aí ao longo do, dos últimos dias. E uma delas foi sobre o, o uso, né? O que aconteceu com o uso do Tinder ao longo desse último ano. E a gente liberou alguns releases, né? Falando é, especificamente sobre isso. O uso do aplicativo aumentou absurdamente em todas as em todos os, os possíveis indicadores então nossa é... Swipe, match, conversas, as conversas ficaram mais longas, enfim. E aí, um, um fato que eu, sempre, que eu sempre falo que eu acho super curioso, assim, as mulheres amaram o que aconteceu durante esse período, porque estão tendo mais tempo de interagir e conversar antes de, de acontecer um date de fato, né? Então, assim, o uso do aplicativo ele, ele acabou se transformando é, mesmo numa conexão mais básica, né? Tem gente que tá para pra fazer, para conhecer gente, sabe? Fazer amigos mesmo, né? Aquele estigma que tinha inicialmente, né? De, de ser um, um um aplicativo especificamente para relacionamento, né? O uso mudou, o uso aumentou, é, enfim, as pessoas encontram formas de utilizar os produtos, né? De acordo com a necessidade no momento que elas estão vivendo. Então, enfim, é isso. Há uma
1: transformação, né?
0: Uma transformação, exatamente.
1: E, nossa, você fala assim, do aumento, né? Da, da interação, principalmente nesse período, que é uma dúvida. A galera perguntou muito isso. Como aconteceu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você tem alguma, alguma informação assim, em número em questão de usuários? são mais mulheres, mais homens, você tem alguma dimensão dessa? Também foi uma pergunta muito recorrente.
0: É, a gente não pode abrir muito dados de, de base, né? Até por conta do, da empresa, se ele está em bolsa, são, são informações um pouco sensíveis. Mas o que eu posso dizer, assim, entrando no aplicativo, usando o aplicativo, você vai ver que é uma diversidade infinita de pessoas que estão ali, né? Você encontra de tudo. Eu uso o aplicativo para trabalhar no Tinder, né? Desde que eu, que eu entrei e tô usando, até para ver as coisas que eu tô fazendo, ter que ver ali no ar funcionando. Você tem conta de tudo, né? Tem, tem homem, tem mulher, tem gente jovem, tem gente, tem gente mais idosa, tem, enfim. É uma mistura. É bem assim. diverso. É bem diverso. Agora, a gente trabalha assim com foco muito em, em Gen Z, né? Que é essa galera mais jovem, como eu tava falando. Por isso que eu acho que tem a ver com o público publicitário, que é o grosso do aplicativo, né? A galera de 20, 20 e poucos anos. É uma geração nova que ela já intera. A gente, acho que teve uma quebra de paradigma nesse último ano, onde pessoas que não necessariamente usavam tecnologia no dia, dia a dia, passaram a usar, né? Eu sempre dou o exemplo dos meus pais, e foram obrigados a usar e-commerce. E aí, as primeiras experiências foram um pouco complexas, mas aprenderam, né? Agora, você pega a geração nova, essa galera que tá entrando na, na Uniswan, cara, essa galera é, é mobile, eles nasceram mobile, é, tudo na nasceu... palma da mão, tudo. Na palma da mão, meu filho tem, tem sete anos, cara. Ele sabe mexer nas coisas melhor do que eu, entendeu? Já nasceu com o dedinho ali, então são realidades muito diferentes, né? E aí esse público é um público que engaja muito no Tinder. Essa galera aí de 20, 20 e poucos anos, que é um público com qual a gente, a gente, no qual a gente trafega e a gente conversa muito, né?
1: Ah, bacana. Ah, o pessoal colocando aqui que usa, é bom pra fazer amizade. Já vai colocando aqui, como está sendo a experiência de vocês, tem uma caixinha de perguntas aqui, pode jogar nas, as perguntas. Aqui está falando uma pergunta do nosso amigo Caco. Como aumentou a questão da pandemia? Teve alguma campanha referente ao distanciamento, uma vez que por mais que aumentou o uso, a gente ainda tinha a questão de, do distanciamento, de todo, todo problema né, de lockdown nas cidades e tudo mais.
0: Com certeza. O Tinder tem uma, uma postura, tanto eu estava te falando, né? Esse exemplo da campanha que foi feita lá nos Estados Unidos, que eu achei genial, né? Obviamente, eles estão num momento muito diferente da gente, na pandemia, né? Que a vacinação teve uma dinâmica completamente diferente da vacina, dinâmica que a gente está vendo Nossa, no Brasil. Exato. <risos> Não, a galera com quem eu trabalho todo mundo tem 20, 20 e poucos anos, todo mundo já está vacinado.
1: Nossa. É, outra Uau. história.
0: Então, assim, lá teve essa campanha que eu falei pra você que eles fizeram de distribuição de kit pra teste rápido. Que eu achei genial, porque assim, pô, você tá fazendo as conexões dentro do aplicativo, você quer conhecer alguém pessoalmente, mas você tá com, ainda com algum receio, a gente vai te dar o teste de Covid pra você e pro teu match, vocês podem fazer o teste antes de se encontrar. Então, existe Uau. uma preocupação muito grande, enfim, da proteção do, do ser humano como um todo, né? Então, a gente fez, sim, campanhas e a gente, a gente viu que as pessoas usaram muito aí de novo, né? Voltando aquela questão da da importância da conexão humana As pessoas usaram muito o aplicativo pra isso Eu vi que tá rodando aí direto Pessoas com amizade, de amizade É isso, as pessoas fizeram amigos ali eu, eu outro dia me conectei com cara o cara falou, ah, vamos bater vamos papo Enquanto eu vou do trabalho pra casa Beleza, e foi isso A gente conversou aquele dia E era é, é isso, eu pessoal de alguém pra, pra conversar ali naquele momento Então assim, é, eu acho que é muito interessante Eu me sinto muito privilegiada Porque, como eu falei, né Eu queria o meu, o meu objetivo na minha música Mudança de carreira que eu fiz recentemente, né? Quando eu, quando eu vim pra cá. Era de trabalhar numa empresa que agregasse valor, que tivesse um, um produto bacana, que tivesse uma preocupação com o produto, em melhorar a interface, uma constante renovação e, de fato, trazer uma coisa que faz diferença na vida das pessoas no dia a dia. E o Tinder já fazia antes e durante a pandemia o valor só aumentou, porque diversificou o uso, tem uma pluralidade de pessoas usando e aí a gente deu essas ferramentas novas, né? Do passaporte liberado, você poder falar com, se conectar com qualquer pessoa no mundo. É Abrimos a, a opção de vídeo chamada dentro do aplicativo e ano passado, teve um projeto que eu não sei, se, não sei se alguém que tá aqui viu, que foi o Swipe Night, que eu achei brilhante, que foi um, um game interativo dentro do aplicativo. Então, várias ideias novas foram surgindo aí pra gente trazer uma experiência mais, mais relevante, mais bacana, de mais entretenimento aí durante esse período que tá tão, tá tão difícil pra todo mundo, né? Essa que é a verdade, né? A gente tenta é levar na boa porque não dá pra ficar no, no pessimismo, né? E, e enfim, se, se deixar contaminar, mas foi um ano muito difícil, né? Em, em várias aspectos.
1: Nossa, Sabrina aqui, a Tati, ela coloca assim, meu noivo, eu achei no Tinder. Olha, a gente tem um case de super net Ele já fez é. muitas amizades antes de encontrar o noivo. Vocês têm algum, algum assim, vocês é, recebem esses feedbacks de relações que, que deram sequência após o primeiro match?
0: Olha, invariavelmente, nas reuniões de trabalho que eu faço, tem alguém que casou por conta do Tinder, ou tá noivo, ou falar, eu usava o Tinder, parei de... Pessoas com, com as quais eu tô fazendo parcerias de Negócio. Então, assim, todo mundo tem uma história pra contar. E eu já ouvi aí, ao longo dos últimos meses, várias, já ouvi várias histórias muito engraçadas. Já, já ouvi histórias muito bacanas aí. Com as pessoas, com as coisas, eu tô fechando um contrato, que okay? É muito curioso, né? E aí, fazendo um link com uma campanha que o Rodrigo, que é o Rodrigo Fontes, né? Que é a pessoa, o, a Eu Keep, antes de eu entrar, né? Ele lançou uma campanha no final do ano passado, com hashtag Cabe Tudo no Match. E aí, a campanha, ela, ela vinha muito nessa pegada das histórias. E aí, a campanha contou histórias verídicas de, de coisas que aconteceram. Então, é a menina que conheceu um cara, e o cara era tatuador. E aí, eles ficaram amigos, ela foi, foi tatuar com ele. O cara que queria encontrar uma parceira, e aí, casou. É, enfim, tem, tem todas essas histórias, né? Acontece de tudo um pouco. tem muita gente que é, é uma aplicativo de casamento inteiro. Já ouvi várias histórias de pessoas que casaram, conheceram alguém no Tinder e casaram. Muito bacana.
1: Nossa, aqui nós temos aqui o, o Mr. Seas também, a bota que depois que reconheci meu amigo da faculdade, estava interessado em mim, agora estamos noivos também, ó, aqui nós temos o Wesley que faz uma, um ponto bacana. O Tinder já virou uma rede social, não apenas aplicativo de relacionamento. Vocês concordam Exato. com isso?
0: Concordo 100%. E é exatamente o ponto... Acaba pandemia, gerando né? um
1: senso de comunidade, né?
0: Exatamente. E aí, de novo, eu tô insistindo nesse ponto do passaporte, que eu acho, eu acho tão, tão incrível, assim, abrirem um o passaporte do mundo inteiro. Tem uma pessoa que eu conheço que, no começo da pandemia, ele se conectou com uma pessoa na China, olha isso, pra trocar ideia sobre Covid. Então, assim, é isso. É, é Diminuir as, as distâncias. É, a gente tá dando essas ferramentas para as pessoas poderem se conectar é isso tá mudando assim como você for olhar pra, pra Instagram Facebook eu não sei eu acho que o Facebook as pessoas não tão mais usando tanto Instagram que hoje as pessoas estão usando mais eu já ouvi várias histórias de pessoas que encontraram namorada no Instagram eu não sei como isso acontece mas acontece tem lá um esquema que você chama manda mensagem no privado convida e então, é isso entendeu é, 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 esses aplicativos todos de social eles estão eles estão se transformando as pessoas encontram veja história do Pix, que quando lançaram o Pix as pessoas ficavam usando o Pix como forma de se comunicar com outras. Assim, ah, pô, foi... o cara me bloqueou, eu quero falar com ele, eu vou mandar um centavo. Cara, isso,
1: Nossa, isso é incrível! Usando o Pix.
0: Então, é que isso, criatividade, né, boa. né? Muito! E aí começaram até a falar, né, que o, 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 era o Pix, era o, era o Tinder, porque as pessoas estavam usando com esse intuito, né? Então, eu, eu acho muito bacana e ter acompanhado essa transformação do Tinder aí ao longo do último ano. Já já vinha se transformando, eu acho que o último ano foi um, um ano de virada, assim, de Tato, tá, tá se transformando num ambiente de, de, de conexão Mais nessa pegada social mesmo É um fenômeno muito legal de acompanhar, assim,
1: muito bacana Aqui a, a Vilela coloca essa assim, incrível preocupação com a experiência do usuário Deixa eu pegar, eu acho que a gente tem pergunta aqui Bacana ah, Bom, na verdade é só um ponto ó, Serviu para aproximar e divertir as pessoas durante o isolamento social Muito bom Eu, eu vou te perguntar é, no sentido do Tinder, ele como negócio, uhum. né, a gente inclusive essa, acredito que é a sua área inclusive, né, você mexe mais com a parte de negócios. Exato. Hoje, como é feita a monetização? Como a empresa de fato monetiza?
0: É, você entrando no Tinder, você entra numa primeira versão, que é uma versão gratuita, né? Você pode usar o aplicativo gratuitamente, sem nenhum, sem nenhum custo. Mas o Tinder lançou, ao longo dos últimos anos, algumas versões que a gente chama, diz que tem funcionalidades premium, né? Então a gente tem a versão Plus, a versão Gold. No último ano lança, foi lançada a versão Platinum. E aí essas versões são versões que são pagas, tem uma assinatura. E aí, junto com o pagamento, você ganha uma série de ferramentas ali. Ó. Eu tô no Gold, é, né? ganhei... Ao entrar na empresa, ganhei o plano Gold que eu acho muito bacana, porque uma das funcionalidades é você ver quem deu, quem, quem deu like em você então fica muito mais fácil você ah, beleza, vou lá escolher quem que eu quero dar match, não quero dar match então tem, tem algumas ferramentas que você consegue trafegar melhor dentro do aplicativo e né, fazer com que a sua experiência seja mais é, tenha mais sucesso aí na, na hora de dar match, e tem também advertising, mas o advertising não é o foco é, nosso foco de fato é alguns pontos vocês tocaram aí, é a experiência de uso, experiência de uso, é, respira isso todo dia. Segurança, que você falou, alguém fez algum comentário de segurança? Segurança é um ponto importantíssimo, então a empresa tá super focada em investir em ferramentas de verificação de perfil, enfim, dar espaços que as pessoas possam interagir para mandar comentários, enfim, a questão toda de usuários, práticas de usuários, tudo é muito, muito relevante. E aí, enfim, a monetização é isso, é através dos pacotes pagos, a gente tem a parte de advertising e com as desde que a gente fecha. É por aí. Muito né? bom,
1: que incrível. É um assim, é um modelo de negócio muito bacana que possibilita a maioria, inclusive dos usuários, bem pela versão gratuita e vai se interessando, vai se engajando e aí consegue, né, fazer essa essa conversão um modelo de recorrência que, para gente que toca negócio, é o, é o melhor, né? Que você tem um usuário ali pagando mensalmente e que o produto, de fato, ele atenda as expectativas. E aí é muito bacana ver, inclusive, os, os comentários dos usuários que já estão por aqui. Olha, realmente é bom, realmente gostei, tem, tem possibilidades a mais. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você sabe responder. Vocês têm aí uh, algum planejamento pra, a médio prazo, a curto prazo? Qual é o próximo passo do Tinder? Se vocês já analisam isso? Ou. Assim como a maioria das startups Já adaptando, vai vendo o que está acontecendo no mercado Trabalhando no curtíssimo prazo
0: não, existe um, existe um roadmap né? e como eu falei, muito, muita ênfase em produto. Agora uma coisa bem bacana primeira, de novo, né meu primeiro ano no Tinder, eu participei agora de um hackathon interno, que eu achei sensacional, porque o que, que é? São pessoas de grupos diversos de trabalho, então eu, toda uma equipe, eu, uma pessoa do jurídico, uma pessoa de segurança, um cara da área internacional, na parte de interface, localização de texto, etc e tal, a gente se junta para pensar um projeto. E aí vieram proje os projetos mais diversos, né? E aí teve uma votação, enfim, teve um projeto que foi o vencedor, não sei o que e tal. E aí o mais bacana disso tudo é, primeiro, o CEO estava sentado em todas as apresentações. Ele assistiu tudo. Tudo que foi apresentado Bateu, de projeto, né? ele assistiu. E aí, no final, foi feita uma avaliação e alguns desses projetos entravam na esteira de desenvolvimento. Então, existe um... Além de você ter né, um roadmap, sempre toda empresa tem que ter, né? Lá no começo é até mais kamikaze, né? Mas a gente já tá num, num processo que tem aí uma esteira de projetos, mas é uma esteira de projetos dinâmica. E aí, quando você vê o funcionário podendo trazer projetos, e esses projetos de fato okay. entrando como, como um projeto que vai entrar na esteira de, de implementação e alguns assim, quer lançar agora, vamos lançar agora esse projeto é muito bom, é sensacional então tem assim, muita coisa prevista, muita coisa bacana prevista, muito foco de novo na usabilidade, então sempre buscando ferramentas novas e coisas que sejam bacanas a galera que tá usando o aplicativo, de estar tá atual né? de estar tá relevante e aí de novo, né passaporte vídeo, foram coisas que foram muito bacanas aí ao longo do último ano, foi um ano atípico no nosso dia a dia né é... eu não posso entrar muito muito em detalhes, mas eu posso dizer que tem muita coisa legal para chegar aí. Tem muita coisa boa
1: acontecendo. Ah, e tem uma pergunta aqui, justamente... A galera que tá com, mandando pergunta, manda aqui e já vem direto pra gente. A gente comentou, inclusive, de uma rede social, que é basicamente hoje a interação. O time você acha que é, tem a pretensão de entrar nesse... Não vou falar no ramo de rede social, mas, assim, nessa pegada mais direcionada?
0: É, eu acho que, assim, não é, não é nem a tem a intenção de fazer um movimento, eu acho que, como eu tava falando, tá? Existe hoje uma, uma junção dessas, dessas frentes, né? Você vê gente no Instagram, achando namorado no Instagram, encontrar uma forma de usar o aplicativo para um uso totalmente diferente do que tinha sido imaginado inicialmente na proposta de, 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 de valor do, do produto, né? É, eu acho que tá tendo uma mistura. Então, acho que, naturalmente, o o Tinder tá indo nesse caminho pelo formato de uso que os usuários estão dando para ele, entendeu? Não é mais, eu acho que há anos atrás, quando o Tinder apareceu, tinha muito essa pegada, mais relacionamentos, relacionamentos de prazo, tinha esse estigma, né? Inclusive de outros aplicativos que trafegam aí no mesmo ecossistema. Mudou completamente. E isso vem mudando ao longo do tempo, né? E aí aquilo, a empresa pode até querer se posicionar de uma forma, mas não fala das contas quem dito que vai acontecer. É o cara que tá usando. A gente, a gente tem essa, essa preocupação com usabilidade, com segurança, de ser relevante do ponto de vista cultural. Então, trabalhando muito com reality show, com indústria fonográfica, com pessoas que são relevantes nos mercados, fazendo campanhas que sejam legais, que gerem, gerem algum valor, agreguem conteúdo e tal para os usuários. Agora, no final das contas, quem está resolvendo aí como é que a coisa vai funcionar ou não é o usuário final, né? E, e tá indo nessa direção que as pessoas estão usando para se conectar, para fazer amigos, para pedir dica de viagem. Enfim, tem de tudo. ir pra casar, pra namorar, pra, enfim. Acho que é um, é, um, é um ecossistema que tá mudando muito, né? É, enfim, a gente tinha o Facebook, o Facebook dominando essa parte de, de mídias sociais há pouco tempo atrás. E aí tá veio o Instagram. Tempo, né? Pouquíssimo. Veio o TikTok. Era o que aconteceu com o TikTok ao longo do, do, último, do, último, do último ano, na verdade. O né? último
1: ano. último ano. Eu nós sou... fizemos, inclusive, Sabrina, nós fizemos live com o pessoal do TikTok também, assim que eclodiu. Então, assim, é totalmente dinâmico. E a gente pensa assim, esse ano ainda pode mudar. Exato. E provavelmente vai mudar.
0: Exato, exato. E aí, assim, a gente tem nossos planos de produto, de projeto, as nossas estratégias, mas o usuário pode resolver que ele quer fazer outra coisa diferente. Pô, eu quero usar o Pix pra me comunicar com as pessoas, eu não quero usar o Pix só pra mandar dinheiro. Né? Ainda assim, é muito do uso que vão fazer. E o TikTok, eu tenho, eu tenho o privilégio de ser amiga da, da líder de Bisdev Latam do TikTok. A gente trabalhou juntas durante muito tempo. E a transformação, tanto porque a gente tá já conversando, sobre o que dá para fazer juntas, né? A transformação que eles viveram lá é, é surreal, é impressionante. O, o crescimento... Impressionante do... e muito dinâmico. Muito, E muito, muito
1: dinâmico. Muito. A transformação, agora eles começando a monetizar também, que não tinha nenhum planejamento sobre... Foi trocando não, a, foi... A, a roda com o carro em movimento.
0: Não, e a base deles, né? Você olha pro TikTok há é um ano e pouco atrás, quem usava eram crianças. Sim. Aí os pais começaram a se interessar, fazer elas dancinhas juntos. Não sei o que e tal. E hoje o demográfico é completamente diferente. E aí você vê, influenciador no TikTok, né? essas novas profissões que surgiram, né?
1: TikToker. É... TikToker,
0: TikTok -er, exatamente. Então, assim, é uma transformação muito grande, muito vibrante. E, de novo, pra mim, eu repito isso que é verdade, é um privilégio. Porque eu tô inserida num no ecossistema digital que é um, um mundo que ao longo do todo ano tinha aquela história, né? Eu tra trabalhei com mobile durante muitos anos, era sempre ah, esse é o ano do digital. Esse é o ano do digital. Aí passava um ano esse é o ano do digital. E aí o ano digital chegou. E chegou chegou chegando, né? As empresas todas tendo que se adaptar. A escola tendo que se adaptar, né? Colocar todos os sistemas de, de vídeo, de não sei o que e tal. E assim, a, a, a ebulição nesse mundo, nesse, nesse meio é gigante. Essas carteiras digitais, né? eu vi assistindo o Big Brother, né? Vendo lá o PicPay fazendo campanha Gente, o que, que é isso? Outra, outra empresa que... Pega todas essas, né? Menuz, PicPay, Ami. Esses caras não existiam há pouco tempo atrás. E eles vieram...
1: Inclusive, no início do Big Brother, essas empresas não existiam. Então, ah. a gente tava fazendo um correlato. Quando o Big Brother Exato. iniciou, essas empresas que hoje anunciam não, não existiam, a maioria, no mercado. Não, mudou Como não, é muito. Como é dinâmico.
0: Não, e você pensa, assim, eu tava hoje conversando... É, tendo uma conversa no mês de pagamento. E assim, cara quebraram um paradigma na indústria, né? Porque, de repente, você vê a população bancarizada. É impressionante. Exato. Teve a história tem do auxílio. Teve
1: acesso.
0: Teve a história do auxílio emergencial, né? Aquela história, ah, não, democratizou o acesso. Mas pega esses... É uma disrupção do mercado, né? Total. Você, hoje, eu abri uma conta pro meu filho. Eu disse, pô, a pessoa abriu uma conta, e não tem conta, não sei o que e tal. Ah, mas aí, de chateação, tem que ir no banco, tem que levar documentos, que. Eu entrei num desses aí e em cinco minutos você quando tava criada. E aí eu passei, gente, isso é. Impressionante. Mandei os documentos todos escaneados, não sei o que, né? Tira foto, manda, não sei o que, tá. Em dois dias a conta tava perto. É, e chegou um cartão. Então, assim, é surreal a, a velocidade com que as coisas estão mudando. É, é, é incrível o que a gente tá vivendo. Acho que é um momento, assim, de virada muito grande. E, e o que, que vai acontecer depois, né? Sei lá, tá, tá acabando a pandemia? Eu espero que sim, né? As vacinas vão funcionar? Espero que sim, não sei o que. O que, que vai acontecer quando, quando passar esse período, né? Que é uma grande pergunta, né? Volta! Vai! Fica no meio do caminho?
1: Como hoje? fazer? <risos>
0: Exato. Mas eu acho que a transformação Olha a... Não veio para ficar mesmo. Não tem, não tem retrocesso. Não tem como retroceder.
1: E isso é muito bacana, né? Muito, muito bacana. Nós temos a Isa... Isaime fazendo uma pergunta. Sabrina, nesse período de pandemia, como o Tini tem estimulado seus clientes internos? Os colaboradores?
0: É. Gente, assim, vou dar de novo esse exemplo do Hackathon, que para mim foi uma experiência. A primeira vez que eu vivi isso numa empresa. Já trabalhei em várias empresas globais, inclusive de, de, de software, é, que tem essa pegada mais de startup, uma coisa um pouco mais dinâmica. Mas você dar voz os funcionários trazerem projetos que, de fato, entram na fila de, de desenvolvimento, eu acho, eu acho sensacional. E, assim, existe toda a preocupação com, com a questão do, do Covid, né? Eu entrei, já tava tudo fechado. Eu já, fazia, já faço home office, sei lá, 12 anos. Entrei, já tava tudo fechado, fiquei em casa. Estados Unidos é a matriz, a gente tem escritórios aí ao, 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 redor, do, ao redor do mundo. Teve uma preocupação muito, eu acho que foi muito bem conduzido pelo, pelo RH da empresa, de segurança, né? Então, enfim, dá as pessoas trabalharem de casa, a empresa dá todos os... os ajuda, auxílio, para equipamento, enfim, você poder né, ter um, um local de trabalho minimamente adequado. Acho que uma preocupação muito grande com isso, com grandes causas, principalmente lá nos Estados Unidos. Né? Então, uma empresa que se posiciona muito nas causas que são importantes, que tem é, sinergia com o pensamento do, do, dos funcionários. Então, se posicionou na, na questão do George Floyd, enfim, movimentos, movimentos importantes nos Estados Unidos. A gente Faz a mesma coisa aqui no Brasil, né? Tem uma proximidade muito grande com comunidade LGBT. Enfim, tem uma preocupação de inclusão. E aí isso o... Não é só que vale pro, pro cliente, vale internamente também, né? Então é uma empresa que, que cuida, cuida muito das pessoas que estão ali. É, é bem bacana mesmo.
1: Muito bom, muito bom. É, é aquele, assim, o discurso pra fora ele é feito dentro também, né? Isso é, isso é muito legal.
0: Tem que ter essa sinergia, né? Porque senão fica uma coisa descasada e, enfim, acho que a empresa, ela tem que abraçar os funcionários e, e, tem, que, e tem que fazer com que o funcionário, o colaborador, ele compartilhe dos valores da empresa, né? Então, para você compartilhar dos valores da empresa, tem que ter consistência no discurso, né? Senão fica uma coisa... Exato. Um retalho. É, uma
1: cultura consolidada, de fato, né? Não é só a plaquinha na parede, é o realmente viver o que se fala. Isso é muito Exato. bacana, muito bom. Exato. Ah, temos uma pergunta aqui, inclusive, é como funciona a questão de banimento dos perfis que passam de limite e como é tratado esses casos. Acredito que aí vai bem pela parte da segurança, né? É, inclusive, pode ser uma preocupação da galera que está nos ouvindo aqui que ainda não acessou é, o aplicativo, você pode nos passar um pouquinho mais como é feita a questão de segurança, o controle? É o pessoal que por algum motivo ali, tenha, alguém tenha denunciado, é banido, como é que é feito?
0: É, a gente tem uma área que é 100% focada em segurança, né? E aí passa por uma série de, de atividades. Então, desde a é, revisão de perfis, aprovação de perfis, revisão de conteúdos e fotos, etc. Essa questão das pessoas que reportam problemas, né? Isso é levado muito a sério. Então, tem sim, tem, as áreas que são banidos, sim por condutas que são ou condutas que o próprio aplicativo identifica ou condutas que são denunciadas por, por outras é, pessoas que estão usando o aplicativo. E tem uma preocupação muito grande com a segurança na busca de outros elementos que possam ajudar, né? Esse ano, acho que, um, ano passado, né? Um, um dos projetos, acho que, mais importantes foi a questão de verificação de perfil. Então, você pode, você cria o teu perfil e aí tem um processo pra você comprovar que você é, de fato, aquela pessoa que criou o perfil. Então, existe, existe uma preocupação muito grande. Isso faz parte do DNA da empresa, né? Segurança pra gente é tudo. Pro Tinder, assim, as pessoas têm que estar tá ali, tem que estar tá em segurança, tem que estar tá usando o aplicativo com tranquilidade, sabendo que vai ter respaldo caso aconteça alguma coisa, enfim, se quiser reportar alguma coisa. Tem um foco muito grande nessa questão. E seguirá tendo e vai, vai só se aprofundar mais, né?
1: Ah, excelente, muito bom. Acho que, inclusive, tem uma pergunta que é um desdobramento desse, da questão de segurança, que até é da professora Vives, que é assim, existe algum controle em relação à prostituição? Não sei se está tá, tá dentro das normas de segurança, mas tem o controle? Ah, está dentro
0: Norma das de, normas. Normas de, de
1: utilização, né? Isso, isso. Tem normas de, de, de
0: conduta, né? De utilização. Inclusive, já aconteceu em projetos que eu estou discutindo eu ser questionada em relação a isso. Então, apresentar as normas, quais são as políticas, os processos. Então, tem um controle, sim. E aí, isso, de novo, passa por tudo que eu acabei de falar, né? De verificação de perfil, de, enfim, denúncias terceiras. A empresa tem uma série de subterfúgios aí para usar para conseguir fazer com que o ambiente seja um ambiente sadio, né? saudável, que as pessoas possam trafegar ali com segurança.
1: Que, de fato, a pessoa se sinta confortável pela questão de segurança e que torne torne realmente uma comunidade igual, igual tem muito bacana muito bacana é bom que inclusive vai quebrando alguns pré-conceitos né o pessoal olha não entro por conta de não ser seguro e tal não, muito e para legal pra,
0: muito legal para pra, para pra pensar na minha situação né de novo eu trabalho numa equipe global então eu tô aqui vendo latam mas eu tenho um par que tá, que tá fazendo projetos similares aos meus na Rússia em Marrocos na África do Sul, e em vários outros mercados. E, e uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei no Tinder, eu sabia que o Tinder era uma marca forte, que era um aplicativo super utilizado, que era muito conhecido, não sei o que tal. Mas uma coisa que me surpreendeu muito foi, de todas as reuniões que eu fiz, e aí, obviamente, no ambiente corporativo Essa preocupação da segurança É latente, né? Porque você não vai associar A sua marca com uma marca Que, que possa te gerar algum tipo de... Exatamente. Né? Eu vou dizer que eu não tive Nenhum caso de questionamento nesse, nesse aspecto Às vezes até perguntar como é que são as normas Você pode me passar pra eu ver como é que é E botar aqui no call center e... Mas não existe, do ponto de vista corporativo Nas campanhas que a gente faz Nas, nas parcerias que a gente firma. E eu não tô falando que eu tô fazendo só campanha com, com marcas Jovem, não, eu não sei. Telefônica no Chile, na né, gente, são empresas de telefonia que são mais. Que, enfim, tem, tem uma visão de mercado muito diferente, né? Tão numa pegada um pouco de querer modernizar e digitalizar, etc. E tal, mas tem um, um resquício aí de todo o um histórico passado, né? Então, esse tipo de preocupação... Isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente muito, assim. Que eu achava que poderia ser um eixo nos, nos, nos meus projetos. Poderia ser uma barreira e não existe. E aí, pensa nisso em outros mercados mais tradicionais. É a mesma coisa, enfim. A, a questão do, essa questão do estigma, que era uma dúvida... Que que eu tinha, ela não existe, ela não existe, essa preocupação não existe, o que é ótimo, né, do ponto de vista comercial, para quem tá trabalhando em parceria e tal, é maravilhoso.
1: Nossa, e a questão dessa pergunta tem tudo a ver com esse contexto que a gente está falando agora, como funcionam as parcerias nas empresas, e eu acredito que, primeiro, realmente, olha a possibilidade de pegar uma empresa que tem uma visão mais tradicional ali, em termos de cultura mesmo, da empresa, se uma empresa que é totalmente atualizada, está vivendo o dia a dia, esse confronto né, de, de pensamentos. Como se dá isso e como, inclusive, essa, esse seu trabalho assim, de dia a dia, de conectando, inclusive, instituições agora de ensino, como você vê essa questão das parcerias?
0: É, como eu, como eu falei lá no começo, né? Talvez a Babi não tivesse conectado conectada ainda. É, eu cheguei aqui com, com esse chapéu de desenvolvimento de negócios, pra Latam. É, e aí, quando eu cheguei, vou ente vamos, vamos entender qual é a estratégia né? do time, o que, que dá, o que, que não dá pra fazer. E aí eu me encontrei ali trabalhando com três pilares. Um pilar é o pilar de marcas. E aí, como eu comentei, né? Fiz já campanhas com domínios, com rap, com beats. Uma série de campanhas ao longo do ano passado, outras que já estão planejadas para esse ano. Então perpassando por indústrias muito diferentes e aí é sempre num esquema de, de, de um, colaboração de marca. Então, ah, eu quero fazer uma coisa bacana pra minha base de usuários e a, a outra empresa quer fazer uma coisa bacana pra base dele. Vamos, vamos se juntar e ver o que juntos nós conseguimos fazer de bacana. Então, no caso da Domino's, por exemplo, eles deram desconto em pizza, fizeram uma campanha exclusiva para usuários que estão na base do Tinder e eu dei produtos para eles distribuírem para clientes Domino's. E aí vai perpassando... Os formatos são são, né, tipo, vamos, vamos encontrar uma coisa bacana pra gente oferecer para os nossos clientes. Aí surgiram essas campanhas que eu falei lá globais, que foram incríveis, né? Ah, vamos abrir o passaporte? Pô, vamos se juntar com uma empresa que possa ajudar a gente na questão do idioma. Aí se fechou um acordo global com a Duolingo, onde a Duolingo deu Nossa, cursos gratuitos pra pessoa poder usar a função de passaporte. How are you doing? Ali, né, Fazer ali um... Nossa, muito bacana, muito incrível, muito
1: incrível, muito legal.
0: Incrível, essa parceria foi muito bacana. Aí, o segundo pilar, pilar de entretenimento. Então, logo do ano passado, eu trabalhei muito com talentos. Eu fiz, fiz campanha com Cláudia Leite, fiz campanha com WC no Beat. A gente, esse ano, fez uma campanha super bacana em março. Lançamos um, uma música com Carol e Vitória, que foi uma música com a pegada de Tinder. Teve todo um trabalho em redes sociais. Então aí é uma questão de a gente estar junto de pessoas que têm sinergia com a marca, que podem trazer uma mensagem legal pra base segue né de seguidores aí muitos influenciadores enfim esse ano também a gente está no de Férias com eles que está sendo um projeto muito bacana então assim, querer né trabalhar no, de, numa pegada de, de ter um valor cultural também tá onde as pessoas estão trazer conteúdos bacanas e tal e aí o terceiro pilar o pilar de distribuição que aí são parcerias com diversos atores aí no, no mercado, desde telefonia celular até carteiras digitais, meio de pagamento, gift card, enfim, tem uma série de projetos aí na, na esteira já. Já consegui ativar algumas operadoras, já como eu comentei, cheguei, lancei Peru, lancei Chile, lancei Argentina, México, a gente lançou uma parceria com a Ame Digital aqui no Brasil, maravilhosa, assim, outra empresa fenomenal, os caras são brilhantes. Se tiver que falar com alguém, cara, a Digital é um que eu aconselho. Te dou até depois o contato. Eles são sensacionais. Opa! Uma empresa aí é startup na veia e estão construindo um, um, um produto super bacana. Então aí, assim, que é outra coisa legal, né, do, do projeto que eu vim fazer aqui, né, tem uma diversidade de... Eu começo o dia falando, falando de pizza e termino o dia falando sobre Pix e débito e crédito e percentual de penetração de meio de pagamento. Então assim, é, e aí tô vendo música, né, pô, estão gravando o clipe, vamos ver a edição do clipe. Então assim, é. Super diverso, assim, são vários, vários projetos completamente diferentes. É super interessante, assim, muito legal.
1: É, galera, então, assim, monotonia não existe no job, porque é totalmente não. diverso e totalmente agregando. E, e pelo brilho no olhar, você vê, assim, que é apaixonante, né? Pelo que, como se faz e que é, é as atividades.
0: É, é o que eu sempre falo, assim, conversando com pessoas que trabalharam comigo, né? Porque o é, mercado de tecnologia, telecom, é um mercado onde algumas pessoas até saem, mas a maioria entra e fica. Vai ali mudando de um lugar para o outro, mas está em tecnologia. Tecnologia é, para mim, assim, eu, eu caí na, em telecom por acidente, não foi uma coisa planejada. Eu estudava publicidade, era agência, né? A gente é meio doutrinado, pô... Ou você faz publicidade, vai pra uma agência de publicidade, ou você faz jornalista tem que trabalhar no jornal, na edição do jornal. Então eu tinha essa doutrina de que eu ia pra agência, não sei o que e tal. Eu acabei entrando num estágio, numa empresa de tecnologia, startup, e aí fui trabalhar com inovação, que na época era SMS e ringtone, aquele, aquele somzinho, joguinho da minhoca, né? Porque já tem Aquele wow. telefone Nokia que você jogava na parede e não quebrava. E aí é uma a tecnologia eu falo como um todo, né? É uma indústria que de, ah, a gente a gente brincava, né? Cada mergulho é um Flash. A cada a cada semana muda tudo, porque chega uma tecnologia nova, essa tecnologia nova ela, ela, ela abre portas, agora tá vindo 5G, assim, são quebras de paradigma e, e, e novos projetos, novos produtos, novas coisas que você pode fazer, e aí a indústria vai se modernizando e se reinventando a cada uma dessas, dessas mudanças, né, e são, e são esteiras curtas, né, de Muito. ano em ano muda tudo. Então, Realmente, bom, tá bom, vindo tá 5G apaixonado. aí, a
1: gente conversando, inclusive, hoje com o pessoal que são os nossos parceiros da China, nós nós somos a ST Academy, na, na Uniswam, da Huawei. A gente tem compartilhamento de 5G. Inclusive, a gente vai montar um curso para os nossos alunos gratuitos. É outro mundo. E o que está vindo... Acho que eu, Quando a gente falava lá atrás... Olha, a internet escada, mas vai vir a internet aí vai mudar tudo. A banda larga vai mudar. 5G vai mudar a forma que a gente vê formas de negócio completamente no dia a dia. Exato. E parece que está muito distante. Mas a gente viu isso acontecendo há pouco tempo atrás pensa, internet de escada não tem tantos anos assim. Hoje eu tava conversando sobre o Tinder com a minha esposa e a gente tava lembrando que na nossa época era o MSN. A gente trocava mensagens via MSN. Cadê o MSN hoje?
0: É isso. É, é uma reinvenção constante. Isso é quê? Lembra? Exatamente. É uma reinvenção Exatamente. constante. Assim, e aí a gente brinca né? As pessoas que estão, de novo, né? Eu trabalho com pessoas que estão nesse que nesse ecossistema que não saem né? dessa área de tecnologia. É um bichinho que morde e depois você não se lembra disso, porque é de fato é apaixonante, porque é uma, é uma transformação constante, é um aprendizado constante. é Você tá mudando o tempo todo a forma de trabalho, porque a tecnologia muda e você precisa se adaptar. Eu acho incrível. Tem, acho que é um privilégio poder ter passado e ter vivido isso tudo que a gente viveu, né? Porque e estar
1: acompanhando, muito, né, por dentro. Isso é muito bom. É uma oportunidade, assim, incrível, incrível. tem perguntas, por exemplo, se vocês têm é, pretensão em usar... A utilizar criptomoeda. Acho que é um outro momento, né? Mas eu vou pegar essa pergunta para da Ursula. Ela bota assim, como são divulgadas essas parcerias para que a marca apareça associada? Eu acredito que tem muita gente que está nos assistindo aqui que tem uma startup, que tem uma empresa, e gostaria de saber como consegue chegar em vocês para esse tipo de parceria que a gente começou anteriormente. Você tem um, um canal, um, um e-mail de contato que a galera pode, pode chamar, bater lá na porta, virtual,
0: então, é o que eu tô falando, né? É uma equipe de dois, né? E, e parcerias sou eu. canal sou o Joe.
1: Excelente, olha.
0: Mas aí, é a gente, mas aí, como é que a gente divulga as parcerias? Assim, é, é. A maior parte das parcerias que a gente fecha, aí eu tô falando mais da minha perspectiva, né? A gente tá buscando aumentar a distribuição do aplicativo. Conhecer aí no, no Brasil, nem tanto. Mas tem outros mercados que sim, que faz diferença. A gente usar a base, né? Chegar na base do parceiro e vice-versa. Então acaba que a gente não faz muita divulgação pra fora, pro mercado, né? Ah, estamos fazendo uma parceria com a Domus, é, é mais o ganha-ganha do que a gente vai dar pro parceiro e vice-versa no que diz respeito a falar com uma base bacana, ter uma mensagem legal, alguma proposta de valor que agregue. Então não é tanto pro mercado, né? É mais para nossas bases de usuários, né? O que a gente faz muito de divulgação é, é mais do ponto de vista de marca, e são as campanhas de marca, é, são os projetos mais focados em marca, como a questão do de férias com ex, que é que tem uma pegada mais de, de exposição de marca e aí nisso a gente faz, né toda a parte de assessoria de imprensa, enfim advertising, etc Ah,
1: maravilha, maravilha. Você tinha comentado anteriormente do hackathon, né como uma forma de integração do time e tudo mais pra solução. O pessoal não sei quem, quem tá aí, quem lembra a Unison ganhou dois racatões ano passado E a gente tem exatamente essa mesma visão Só que a gente compete com outras universidades E aí a questão de ser um time multidisciplinar Faz todo sentido Porque não adianta é, A gente tem esse pensamento, né? Não adianta pegar cinco alunos de administração Montar uma equipe e concorrer Eles não vão ter um pensamento multidisciplinar Vão ter um olhar não sistêmico sobre possibilidades Então qual a solução que a gente é, faz no dia a dia, né? É um aluno de estética, um de fisioterapia, um de enfermagem, um de administração. Cada um vai ter um olhar completamente diferente. É na diversidade que a gente encontra a força. Aí Exato. o pessoal botando que lembra. Tinha, inclusive deu um curso de programação para não programadores gratuitos. Aí tinha alunos assim, pô professor, eu, eu sou de estética, eu entendo de, de pele. Como assim eu vou programar? Não há limites. E, e é esse espírito realmente de você empoderar o aluno, empoderar o colaborador. Pra saber que ele pode dar as ferramentas para ele e ser ouvido, né? Isso que é muito importante. Eu tinha anotado aqui a questão do Hackathon só pra gente também falar. E muito bacana saber que a Tinder faz, né? Essas ações. Deixa eu pegar Não, e outra, aqui. Coisa, outra
0: coisa importante é que você tá tocando nesse ponto de diversidade. Ontem, ontem assisti a live de umas amigas minhas de trabalho também. Que trabalharam muitos anos comigo e uma tá indo... Ela mudou recentemente, saiu da Accenture recentemente, e ela tá indo para essa parte de consultoria especificamente focada em diversidade. Aí ela deu umas estatísticas ontem, é porque eu não vou lembrar agora, mas ela deu umas estatísticas ontem de melhora de performance de equipe quando você trabalha com uma equipe diversa, não só do ponto de vista de uh, formação e, uh, enfim, uma pessoa que é mais racional, uma pessoa que é mais humana, né? E aí a formação tem a ver com essas com essas né com essas, as questões aí de característica de cada um. Mas também a divers... quando você dá diversidade de gênero, de raça, cada componente que você traz diferente para um grupo melhora a performance do grupo. Que é super com bacana. Certeza. Hoje em dia tem milhares de estudos sobre isso, né? É uma coisa também que tá mudando muito, né? Essa, esse, esse foco em diversidade, no valor que a diversidade traz. E já existem estatísticas que comprovam que isso é um fato mesmo, né? Então não só você trabalhar com pessoas de Áreas distintas, como tem um homem, uma mulher, enfim, um asiático. Um, e aí você ir misturando, e o caldo que sai da mistura é muito melhor do que um caldo que sai de uma não mistura, né? De um lugar onde as pessoas todas têm um pensamento mais, mais uniforme
1: Nossa, que incrível, que palavras assim, é, magníficas, porque é exatamente nisso que a gente acredita é, é na força de cada, cada elemento, de cada componente o que pode agregar é, isso não é discurso, galera, pensa aí na empresa de vocês, a gente tem muito gestor muito, muito professor aqui que também tem empresas, a importância de realmente ter um time diverso faz toda a diferença, isso tem métricas tá? É, realmente tem pesquisa já que a Nesse sentido, vamos cada vez mais fomentar esse tipo de ação que deveria já ser comum, né? Mas a gente está ganhando a passos rápidos, inclusive, atualmente. É uma bandeira nossa, né? Exato. Bom, temos aqui a Mariane que coloca uma pergunta bacana. A tecnologia veio para ficar, mas mesmo sendo muito empolgante, como não se empolgar demais e se perder no caminho? Nossa, para gente que trabalha com tecnologia tudo tá mudando o tempo todo... É, é tipo, você tem aquela possibilidade demais, são muitas coisas que a gente pode mudar, mas qual saber qual o feature realmente? Que eu acredito que vocês assim, devem receber dicas. Quando a gente falou do Tinder, gente, qual pergunta? Vive todo tipo de sugestão. Mas como ah. vocês filtram isso para não perder o foco?
0: É, na verdade, assim, eu acho que o bacana também das empresas de tecnologia é essa questão da tentativa e erro, né? Isso, de fato, existe. E aí, quanto mais a empresa está aberta para os erros, melhor é. Porque não vai dar tudo certo. Você não vai fazer escolhas sempre que vão ser as melhores escolhas. Né? É impossível. Até porque, com, com, é o que você falou, né? Com a esteira rolando, você tá tomando decisões ali. Enfim, pode ser alguma coisa pode dar errado. Agora, obviamente, todas as empresas têm o seu business case, as suas métricas de, de resultado, é, os seus budgets, objetivos ou QRs, etc. Então, acho que isso, isso continua driveando. É a força motriz, né? Você vai criar ali os projetos para chegar naquele... Na cenourinha que tá ali na frente, que é o um objetivo que você traçou, Agora. No mundo de tecnologia, essa cenoria muda de lugar. Não tem como não mudar, porque o, 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 o ambiente se transforma o tempo todo. Então acho que tem que ter muito foco, mas tem que saber mudar o foco quando você tem que mudar o foco, pra não se tem perder. Que surfar, no... né? Tem que né? Exatamente, pra não se mas... perder no processo.
1: Olha, galera, o pessoal que provavelmente aí se perdeu um pouco na linguagem um pouco mais técnica, basicamente é o seguinte, realmente acompanhar as trends, ver o que que tá surfando, mas acompanhar as métricas se faz sentido, se está performando e tal, é tentativa, erro, acertou, maximiza a ação, não acertou, aprende com o erro, que isso é fundamental e vai para a próxima, isso é fantástico, porque não é, hoje eu vejo muito, fora da academia, a gente tem startup, a gente está acompanhando, que é o detrimento do, olha, é, a gente não precisa acompanhar, só vai testando, vai torrando dinheiro que pega com o investidor, não é assim, não é assim, realmente a gente tem métricas de acompanhamento, é, precisa fazer sentido. Testa, o resultado do teste são números, são indicadores. A gente precisa realmente entender qual, e mensurar o impacto para tomada de decisão. Isso é muito bacana, galera, muito, muito bacana. Sabrina, a gente está chegando aqui para a reta final, o Instagram ele é meio cruel, do nada ele fecha tudo quando dá o tempo. E Sabrina, suas palavras finais, o que que você deixa aí pra galera com você?
0: Ah, eu queria agradecer de novo, foi super bacana a conversa. Quem quiser entrar em contato, enfim, eu acabei não deixando meu arroba aqui porque o meu Instagram eu uso muito pro pessoal mesmo, né? Eu, meu filho ali, minhas patinhas do dia a dia. Mas quem quiser entrar em contato, me chama no LinkedIn, serão muito bem-vindos. Quem quiser trocar mais ideias, fica à disposição. E eu já pensei em várias pessoas aqui para te sugerir para próximas conversas, que eu acho que tem, tem muita... Tem muito assunto bacana para ser discutido, né? Acho que é uma rede legal, assim, né? Para você compartilhar até essa questão de diversidade, enfim, assim, Tanta informação bacana para compartilhar. E é isso, assim. Convido todos a se conectarem. Quem quiser me mandar sugestão. E vai lá, bota lá o hashtag quero parceria, Tinder para pra gente poder pensar. E sugestões são bem-vindas também, pra gente pensar em um mundo legal. Olha,
1: excelente! Muito bom! Sabrina, assim, eu te agradeço de montão. É, realmente parabéns por todo o seu trabalho Parabéns pela, pelas, pelas esse ano que foi um ano caótico no sentido mundial Vocês conseguirem ser pioneiros, inclusive, de várias ações é, Parabéns mesmo Realmente são startups e, e que traz essa força e integração Você mencionou a questão da conexão A gente acredita muito nisso, que a rede fomenta, fomenta cada vez mais redes E esse exército do bem consegue realmente passar cada vez mais valor para o usuário final. A gente se vê logo, logo. Forte abraço. Tchau, tchau, galera!
0: Você ouviu o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Unisuam.